0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是朱勇律师。这期节目我们聊一聊，在诉讼离婚案件过程中，是否需要聘请律师？根据官方案例库统计，婚姻家庭案件的代理率排名倒数第七，占这类案件总数的 24% 也就是在100起婚姻家庭案件中，只有 24% 的当事人聘请了律师参与诉讼。当然，剩下的 76% 的当事人，我们不排除有一部分案件确实比较简单，但大多数人不聘请律师的原因，则是认为婚姻属于离婚属于家务事，只要两个人把事情跟法官说清楚，法院自会秉公裁判。但是实际情况并不是这样的，离婚诉讼是一个非常专业的法律事务，没有经过法律训练。和实际操作的人很难在短时间内完全掌握这里面的门道，而对于离婚的当事人，一生中可能就经历这么一次，可以说在此之前没有任何经验可借鉴。要想做到万无一失，还是要聘请专业的律师来帮助处理，效果也是非常显著的，主要体现在孩子抚养权的争取和财产的分割方面。在处理离婚案件时，最让人揪心的就是双方对孩子的争夺。现在一个家庭只有一个孩子，对于孩子的成长教育倾注了全家人的心力。当婚姻走到尽头，任何一方最为割舍不下的就是自己的孩子，所以双方争夺起来也最为激烈。如果有专业律师的帮助。在离婚诉讼之前，提前做好相应准备，律师也会提前帮助你收集各种对于争取孩子抚养权最为有利的证据，为争夺为争取到孩子抚养权增加更大的胜算。同时，离婚只要走到诉讼这一步，通常双方争议的财产金额相对来说都比较大，基本上都涉及到房产，甚至几套房产。同时，财产的类别近些年也呈现多元化的趋势，比如说公司股权、期权和股票的分割，知识产权权益的分割，以及境外投资收益、保险、信托利益的分割等等。这些多元化财产的分割，实际上已经涉及到更为复杂的法律领域，对于专业背景的要求也会比较高。如果有律师的参与，在应诉以及谈判方面都会起到事倍功半功倍的效果。目前，在各大一线城市，离婚案件的收费标准也是按照双方争议标的的一定比例收取的，通常采取一般代理和风险代理两种形式。通俗一点说，一般代理体体现在。一般代理体现在收费上是委托时收费，也就是事前收费，收取的比例也比较低，通常在 10% 到 1% 之间，按照争议的标的进行递减。而风险代理则是事后收费的一种方式，也就是等案子结束后，当然这里指的是法院的判决生效后。且对对方已经拿到了判决所判给当事人的财产时，律师才收取费用。通常站在当事人的角度，肯定是希望事情办成了才支付费用。但由于诉讼中影响判决的因素非常多，很有可能因为对方提交的一份不利证据而导致败诉。一旦败诉，律师就要和当事人共同承担风险。还有时是当事人之间私底下达成协议。律师到最后也拿不到律师费的情况也很多，因为诉讼的周期比较长。如果第一次起诉被法院驳回，原告一般需要等上六个月时间才能再起诉。等一审判决作出后呢，如果对方不服或者委托方不服的，还要提起上诉。这一来一回，完成整个诉讼过程至少三个月，多则一年。而最终执行是否到位？还是个未知数，所以很多律师是不接受风险代理这种方式的。当然，这需要双方协商。如果律师对你的案件比较有把握，也有可能接受风险代理。事实上，很多人对于聘请律师还是觉得经济压力比较大，但案件本身法律关系又比较复杂。通过自己学习，不仅需要付出大量时间，而且往往还是一知半解。由于诉讼经验的缺乏，往往一知半解的当事人最容易错失诉讼中的机会，而失去胜诉的可能。其实还有一种方式可以借鉴，就是向专业律师进行一两次法律咨询。如果是免费的，可能律师没有那么多时间对您的案件进行非常细致的了解和分析。给出的建议也是比较有限的。如果选择收费的咨询，通常律师都会较为全面的了解你的案情，抓住要点问题，给予你更为有效的法律建议和诉讼思路。如果能够按照律师的指导谈判或出庭应诉，即便没有律师陪你一起出庭，也能够大致把握案件的要点。不至于错失关键性的问题，从而达到少花钱又能解决问题的效果。下面由我来归纳一下本期节目的要点。我们首先介绍了在离婚诉讼的在离婚诉讼中聘请律师的必要性，以及律师在诉讼中发挥的作用，同时跟大家介绍了律师代理案件的收费方式和收费标准。第三呢，我们还介绍了如果聘请律师在经济上有压力的朋友，采取什么样的方式能够少花钱多办事儿。希望对收听本期节目的朋友有所帮助。如果在离婚中您遇到了什么困惑，或者需要律师帮助的朋友，可以关注公众号“中律有声”，把你的问题告诉我们，我们也会在第一时间跟您取得联系。今天的分享就到这里，感谢你的收听，我们下期再见。